0: nos anos 1960, para alcançar 80% das mulheres americanas, uma inserção no horário nobre das três redes de TVs maiores dos Estados Unidos era o suficiente. Hoje, estima-se que a mesma inserção, o mesmo anúncio, teria que passar por 100 canais diferentes de TV para alcançar a mesma audiência. Mas por que, que se fala tanto em anúncios? Por que, que as empresas têm essa luta frenética por anunciar, criar o melhor anúncio, atingir mais consumidores com seus anúncios? Simples, o anúncio é a forma como os negócios que geram valor, que possuem soluções para problemas das pessoas, é a forma como esses negócios têm de chegar com a notícia em alguém que pode ser o usuário final do seu produto ou serviço, da sua solução. Vamos pensar assim... Negócios não são nenhuma novidade... Eles já acontecem na humanidade por milhares de anos... E hoje qualquer um pode abrir um negócio... Basta ter uma solução para um problema... Que seja um problema real das pessoas... Mas como fazer o seu negócio crescer? Como conseguir clientes? Simples? Anúncios? Sempre foi assim... Só que as opções de canais que temos hoje... Para anunciar são muitas... Isso acaba exigindo de quem quer vender o seu peixe uma compreensão de novas regras, um entendimento melhor de como as coisas funcionam. E o bacana
1: dessa leitura né, para o empresário é justamente ficar alerta, ficar atento para essa mudança de comportamento dos seus consumidores, do seu público-alvo.
0: Esse aí é o Jacques Andrade e ele é consultor e professor de publicidade e jornalismo e também articulista de negócios na rádio CBN e eu convidei ele hoje para discutir o livro Cultura da Convergência.
1: E o livro do Jenkins ele vai falar justamente sobre isso, como vender para esse público atual, né? Empresas mais antigas no mercado que de repente se veem é, perdendo espaço no mercado, né? Empresas que eram é, tradicionais, que eram líderes de determinado segmento, elas se veem hoje sem conseguir a, alcançar o seu público alvo.
0: Eu sou o Gustavo Carriconde e você está no Resumo Cast.
1: melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. esse comportamento do consumidor, como entender como o seu consumidor pensa como o seu consumidor age e como ele compra é interessante para o empresário ele perceber que a decisão de compra né, do público atual, ela se transformou muito nesses últimos anos <música> É, antes, um consumidor, um cliente, ele tomava a sua decisão E eu estou falando antes, né, cerca de cinco anos né, ou menos Ele tomava a sua decisão de compra é, baseado na opinião de amigos e de familiares De pessoas que ele confiava, pessoas do seu círculo de convivência Hoje, quando você pretende fazer uma compra A primeira coisa que você faz é uma pesquisa na internet
2: o livro Cultura da Convergência foi publicado pela primeira vez em 2006 nos Estados Unidos pelo professor de Ciências Humanas Henry Jenkins. PhD no estudo de mídias no MIT e autor de mais de 10 obras, sendo considerado um dos maiores pensadores e pesquisadores sobre mídia do nosso tempo. A obra foi escrita com o objetivo de investigar e explicar tanto para consumidores, quanto para produtores de conteúdos midiáticos, como o fenômeno de convergência de mídias, afeta e transforma não só a maneira como o produto é recebido e consumido pelo público, mas também sua influência nas relações entre indivíduos dessa audiência e entre audiência e mídias, num nível social e humano que por muitos anos foi ignorada pelos pesquisadores de comunicação. <música>
1: esse livro, ele mostra muito claramente o comportamento da sociedade com as novas tecnologias da comunicação né, formando o que ele chama de cultura da convergência e o grande problema que esse livro resolve é proporcionar ao empresário né, de hoje, conhecer esse comportamento né, da sociedade, do seu público para entender o consumidor atual né, para ele entender como a sociedade atual como o público dele ele consome hoje em dia e isso é fundamental, né? o empresário que ele não se antenar para isso, o empresário que ele não é, é, se atualizar né? e não acompanhar essa mudança de comportamento da sociedade provocada pela tecnologia, ele está fora do mercado, ele não consegue é, se alinhar e conversar com esse público de hoje.
0: Quem é o autor do livro?
1: professor Henry Jenkins, ele é norte-americano, né? ele é considerado um dos pesquisadores é, de mídia mais influentes da atualidade, é, ele é fundador e diretor do Programa de Estudos de Mídia Comparada do MIT e atualmente ele atua como professor de comunicação, jornalismo e artes cinematográficas na Universidade do Sul da Califórnia e ele pesquisa os impactos das novas mídias no comportamento da sociedade.
0: Mas afinal de contas, o que, que significa o título do livro, Cultura da Convergência?
1: É importante a gente é, destacar que esse termo, né, essa visão de cultura da convergência trazida pelo Jenkins, ela não é uma visão é, inédita. <música> é um olhar diferenciado sobre uma discussão que já existe né, sobre a influência das mídias no comportamento das pessoas é, diversos autores, como Douglas Kellner, por exemplo, eles já tratam é, desse cenário onde existe uma cultura humana que é alterada, é impactada pela mídia e pela tecnologia e nesse caso, Kellner chamava é, essa, esse fenômeno de tecnocultura né? e aí nesse mesmo caminho o Jenkins, ele fala da influência da mídia no comportamento das pessoas, criando o que ele chama nesse livro de cultura da convergência e aí o autor ele vai explicar nesse livro é, que essa cultura da convergência seria o encontro entre velhas e novas mídias na busca por conteúdo e interatividade é uma alteração no comportamento das pessoas a partir do consumo de conteúdo pelas diferentes mídias que a gente tem disponível hoje em dia. E aí é interessante a gente destacar aqui, já que a gente está falando de uma definição né, trazida pelo autor, as palavras do próprio Gentes. Ele vai dizer o seguinte, por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados mediáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando então o Jenkins traz essa definição já na página 29, né? introduzindo aí esse pensamento dele a respeito dessas transformações de comportamento social é, provocadas a partir das novas tecnologias e das novas mídias disponíveis para essa sociedade. <susurra>
0: Informações, anúncios, conhecimento chegam até nós, consumidores, através de diversos canais, através de diversos meios. Então a partir de agora, quando você escutar a palavra mídia, não se atrapalhe mais. É muito simples, mídia significa meio. Vamos ver alguns exemplos para simplificar. Pense nisso que eu estou falando agora. É uma informação, é um conhecimento, é uma ideia, é um insight. E está chegando nos seus ouvidos através de um meio. Qual é esse meio? Já parou para pensar? Muito provavelmente você está com um fone de ouvido ou está escutando através do alto-falante do carro, ou até mesmo da sua casa ou de qualquer outro lugar. Mas quem está mandando a informação para o alto-falante? ou pro fone de ouvido. Será que é o seu celular ou o seu computador? Mas o celular ou o computador estão ligados à internet. E é por lá que chegam as informações. É por lá que chega o meu áudio. Ou até mesmo você pode ter baixado esse áudio no seu celular com o aplicativo do Resumo Cast, por exemplo, e não está conectado à internet. Mas quando você estava baixando esse áudio, você estava conectado pela internet. Então ele veio, sim, de algum local da internet. Vamos então aprofundar ainda mais essa jornada Pense na internet Quantos locais, quantos meios, quantas mídias diferentes existem na internet Para que o conhecimento, para que informações e até mesmo esse áudio sejam distribuídas Os conteúdos do ResumoCast estão disponíveis no YouTube, por exemplo Que é um meio No site do ResumoCast eles estão também nas lojas Android, nas lojas iOS, através de outros aplicativos de podcasts e também no próprio aplicativo do ResumoCast. Cada um desses locais é um meio diferente, é uma mídia diferente que vai proporcionar que o que eu estou falando chegue aos seus ouvidos. Mídia é como se fosse a estrada... Mas sem os carros, nada acontece. Agora que entendemos essa parte muito importante, imagine o mundo que vivemos hoje não apenas como uma linda estrada, asfaltada, sem buraco nenhum, mas como uma rede, uma malha de pequenas estradinhas, algumas maiores, que mais se parecem às artérias que levam o sangue no nosso corpo. Essas estradas todas são os canais de mídia, que assim como os carros ou o sangue humano transportam códigos que nós chamamos de conteúdos. E esses códigos são decodificados quando chegam no destino final. É como se a carga toda tivesse embalada e empacotada de uma forma segura para que fosse transportada. E quando ela chega no seu destino, ela é desembalada. E tem mais, esses canais todos de mídias, essas artérias, não são somente a internet. Pense no seguinte, temos também rádios, televisão, propagandas em outdoors, que também é um meio. Temos o contato direto de redes e cadeias de seres humanos que podem ser vendedores, influenciadores e até palestrantes. Falando agora de conteúdo Esse áudio é um bom Exemplo de um Um texto é um conteúdo Um vídeo é um conteúdo e o mais interessante disso, e o que está ocorrendo muito frequentemente nos dias de hoje por causa dos comportamentos dos seres humanos, é que esses canais todos, essas estradas que carregam conteúdo, acabam convergindo lá adiante em um determinado ponto, porque o consumidor desse conteúdo todo, o receptor das mensagens, é uma única pessoa, é você, então não tem motivo nenhum dessa malha toda existir se ela não chega em um local único, concorda?
1: Como exemplo dessa, dessa cultura da convergência, dessa mudança de comportamento, a gente pode citar a, a atitude das pessoas é, à frente da televisão, por exemplo, à frente da TV. Hoje é muito comum é, a presença de duas telas, né, o consumo da programação é, pela TV, mas é, em paralelo com o smartphone na mão do usuário, onde ele, ao mesmo tempo que assiste aquele conteúdo da TV, ele está interagindo com outro consumidores, via redes sociais, via sites, via blogs, via YouTube, né? Produzindo e consumindo outros conteúdos ligados àquele conteúdo principal que ele tá vendo na TV. Então, é, hoje nós não temos mais mídias únicas. Nós temos mídias convergentes, né? Diferentes canais é, oferecendo e produzindo conteúdos que se complementam para o usuário. Você entra na internet e você vai buscar o quê? Você vai buscar informações técnicas sobre esse produto. Né? Você vai buscar opiniões de outros consumidores a respeito desse produto. Você passa a confiar né, em pessoas que você não conhece pessoalmente, mas pessoas que produzem conteúdo de relevância relacionado ao produto que você quer consumir. É aí que surge essa figura do influenciador digital que até pouco tempo não existia e esse influenciador, ele vai ocupar uma posição determinante na decisão de compra do seu público hoje. E se você ignorar essas mudanças, se você ignorar esse cenário, você vai começar a falar uma língua que seu público não entende mais. Você vai começar a procurar o seu público-alvo em locais onde ele não está mais. Então é fundamental você conhecer essa nova cultura que o Jenkins, ele traz nesse livro Cultura da Convergência. Se você Quiser se manter ativo no mercado,
0: o livro está repleto de cases de estudo que trazem exemplos de histórias e conteúdos contados em diversas mídias diferentes como Harry Potter, Big Brother, o filme Matrix, além de outros filmes e séries. São histórias que começam, por exemplo, no cinema e acabam em um jogo de computador. E aí, literalmente, a imaginação não tem limite para transportar um mesmo conteúdo. Lembra da rede de estradas que eu falei a respeito?
1: O consumidor atual, ele não se satisfaz mais em ver somente a série né, de televisão, em acompanhar somente aquele conteúdo é, no seu canal principal. Ele quer ir além, ele quer buscar conteúdos complementares, conteúdos que contam aquela história é, em outras óticas, né, em outras abordagens. Dessa forma, o consumidor ele se sente mais é, dentro né, dessa história, ele se sente mais... É, Autor mais proprietário Dessa história que está sendo Ali consumida Então a gente vê exemplos De um filme que tem ali O seu, o seu anúncio em uma Mídia tradicional como o Outdoor Por exemplo, e que pode trazer nesse Outdoor um QR Code para que O usuário escaneando aquele QR Code, ele é levado a Uma rede social, por exemplo Dessa franquia, uma rede social desse produto Ou ele é levado a algum Hot site, ou levado a algum Game, né, sobre aquele conteúdo o que vai proporcionar uma experiência complementar desse conteúdo ou por exemplo, uma coisa que a gente está vendo aí acontecer atualmente na TV aberta um comercial de TV anunciar uma série ou um filme da Netflix, então você vai ter ali conteúdo inicial te levando para uma outra mídia e a partir dessa mídia né, desse conteúdo no Netflix por exemplo, você vai pesquisar vai buscar novos conteúdos e aí esses novos conteúdos é, são infinitos né a gente tem é, casos por exemplo é, bem bem conhecidos de produções de cinema que foram originadas em histórias em quadrinho né? a gente tem casos de produção de cinema que foi originada por games ou o inverso né produções de cinema que deram origem depois a games a histórias criadas por fãs né onde os próprios fãs começaram a criar histórias adicionais começaram a focar em personagens específicos daquele game e a criar de uma maneira mais livre né, continuações, desdobramentos daquela história original.
0: Mas como é que fica a questão dos direitos autorais? Se por acaso uma empresa ou um autor produz o conteúdo e alguém vai lá... E produzo uma continuação daquele conteúdo em outro canal, em outra mídia. Isso é bom para quem produziu o conteúdo inicial? Existem empresas que
1: é, compreendem né, essa apropriação né, do conteúdo pelo consumidor, naquela noção né, de que não existem mais consumidores passivos hoje em dia. Né, consumidor e produtor de conteúdo hoje é, se torna híbrido, né, uma, uma realidade híbrida. É, então ele é, é, aproveita isso, né, ele utiliza é, essa busca, essa afinidade do consumidor né, em criar novos conteúdos como publicidade para ele. Né, como uma, um sinal de engajamento do público com seu conteúdo, mas tem ainda é, empresas né, ainda resistentes a esse cenário. Empresas que não permitem essa criação própria né, a partir dos seus títulos, alegando ser uma quebra de direitos autorais, o que, segundo o autor, e aí eu concordo com ele, é um comportamento desalinhado com essas novas tecnologias, com essa nova cultura né, que existe hoje no consumo de mídias.
2: O autor cita o caso de Harry Potter, onde os estúdios pressionaram fortemente os fãs, pois o público estava ativamente modificando as histórias e colocando suas impressões no universo de J.K. Rowling. Isso incomodou profundamente os executivos, que buscavam meios de processar e tirar os fóruns enormes de fã-clubes. O resultado? A comunidade se reuniu, pressionou fortemente a produtora e ameaçaram os estúdios com boicotes. Argumentaram que a franquia só tinha alcançado sucesso por causa dos fãs apaixonados e militantes que levaram o universo do filme para suas vidas e relações. O público ganhou e o estúdio passou a flexibilizar. Novamente percebemos o poder da convergência. A pressão do público forçou o estúdio a encontrar o um modelo de negócio a fim de resolver um conflito de direitos autorais. e aí o autor ele fala uma coisa bem
1: interessante que é, dentro dessa desse novo comportamento dentro dessa nova cultura a gente tem até a questão do spoiler como publicidade quem acompanha aí séries, né? Ou quem acompanha trilogias, né? Você vê a satisfação daquele usuário que já assistiu ao episódio ou já assistiu a estreia do filme no cinema em ter acesso a uma informação antes das outras pessoas. E como que essa informação cria um valor dentro daquela comunidade. E aí, muitas vezes, né? Se a, a empresa, ela sabe né, lidar com esse comportamento... Do público, muitas vezes esse spoiler é valorizado, muitas vezes o spoiler ele gera né, uma, uma expectativa no público, ele aumenta o consumo daqueles produtos, tanto o produto principal como os produtos secundários, né, originários da, daquele título principal.
0: Hoje, cada um de nós é ao mesmo tempo um consumidor, mas também um produtor. Isso mesmo, você que está me escutando também é um produtor de conteúdo mesmo que não tenha se dado conta, quando você faz uma postagem em uma rede social, quando coloca um vídeo no YouTube, e aliás, hoje qualquer um pode colocar um vídeo no YouTube, quando posta uma foto ou qualquer outro tipo de texto ou conteúdo, você sim está produzindo alguma coisa que será consumido por outras pessoas. Até um
1: tempo atrás, a gente tinha dois papéis bem diferentes, né? bem distintos e bem delimitados. Né? A gente tinha os produtores né, de conteúdo e a gente tinha os consumidores desses conteúdos é, em papéis bem definidos mesmo, bem delimitados. Né? Um não invadia, digamos assim, o espaço do outro. Porém, com essa difusão da tecnologia, houve a possibilidade de transformar né, pessoas comuns em produtoras e difusoras de conteúdo midiático, dando origem aí a um termo conhecido como prosumers, ou seja, a união de produtores e de consumidores de conteúdo. Esse termo é uma criação de Alvin Toffler, né, no livro intitulado A Terceira Onda. Ele criou esse termo para indicar o um novo papel do consumidor na sociedade pós-moderna. Apenas com um smartphone e uma conexão à internet, uma pessoa hoje pode criar conteúdo em texto, áudio, vídeo, fotografia ou uma mistura desses vários formatos e divulgar até instantaneamente a partir das redes sociais, dos blogs e de canais de vídeo, como o YouTube, por exemplo. A tecnologia ela avançou tanto nesse sentido que hoje a gente tem a possibilidade de realizar transmissões ao vivo por diversos canais, o que vem se tornando cada vez mais comum. E dessa forma, a gente tem empresas e profissionais competindo o espaço com as produções pessoais de diversos indivíduos na sociedade. Isso é chamado, né, por alguns autores, alguns pensadores dessa área, como uma democratização né, desse acesso aos meios de comunicação, ainda de parcial.
2: Existem dois movimentos de convergência, de cima para baixo e de baixo para cima. A convergência de cima para baixo vem das corporações para o público. As corporações produzem conteúdos e estratégias para intensificar a relação do público com as franquias de filmes, séries, histórias, etc. O público interage com esse material e deixa suas impressões através da influência que desenvolve através das mídias sociais. Já a convergência de baixo para cima trata-se da influência ativa do público para com as corporações. Sabe quando você acaba de assistir o último episódio da sua série favorita e fica louco para saber o que vai acontecer? Vai correndo pesquisar na internet. Quais são as novidades que descobriram? Isso é convergência. O público passa a produzir conteúdos, expor seus desejos e pressionar os estúdios com seus gostos. Quando um conteúdo flui em ambos os sentidos, dos criadores para os espectadores e vice-versa, e em diferentes plataformas, uma comunidade se desenvolve em torno do tema, debatendo e criando interpretações e sentimentos para aquela realidade, elevando seu grau de importância e fazendo com que todas as marcas responsáveis tenham mais exposição. E, novamente, essas informações nutrem o um processo criativo das corporações que incorporam as ideias do público aos produtos e serviços da marca. Essa a convergência de mão dupla molda e transforma o conteúdo de uma forma nunca vista anteriormente. Um conteúdo participativo e guiado pelos interesses individuais do público, do mercado e das corporações, uma real e profunda convergência.
0: Mas certamente essa democratização dos meios e canais de produção traz problemas também. Existem pontos positivos e pontos negativos.
1: O principal ponto positivo seria justamente a possibilidade de dar voz às diferentes camadas da sociedade, possibilitando ao um número cada vez maior de pessoas compartilhar suas opiniões e pontos de vista sobre diversos temas, né? o que até alguns anos atrás não era possível. As pessoas, elas só tinham acesso ao que era produzido e compartilhado por grandes empresas de mídia, né? naquela tradicional, naquele tradicional modelo de meios de comunicação de onde eu tinha um único emissor falando para diversos e indistintos receptores. E esse receptor não podia interagir, ele não podia divulgar a sua opinião sobre o que estava consumindo. E esse cenário hoje se transforma. Né? Essa democratização do acesso aos meios de comunicação é, acaba dando voz a pessoas que antes não tinham esse poder, digamos assim. Mas aí a gente tem que chamar a atenção também para o ponto negativo, né? contrapartida, a gente tem né, o uso irresponsável dessas possibilidades, expondo a sociedade a informações que nem sempre são verdadeiras e acabam provocando atitudes em desacordo com a realidade, em desacordo com o que é real. Né? São as chamadas fake news, né, muito discutidas aí hoje em dia, ou notícias falsas. Né? Uma das grandes preocupações dos estudiosos da comunicação e do jornalismo atualmente. Nas minhas aulas, para as turmas de jornalismo, e de publicidade na Estácio, a gente discute isso constantemente com os alunos. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um empoderamento popular com a possibilidade aí de expressar suas opiniões, a gente precisa se preocupar com um poder dado a pessoas que não agem de forma responsável. Por conta dessa realidade, a gente vê importantes decisões políticas, por exemplo, em diversos países que podem ter sido influenciadas por notícias falsas que foram divulgadas para a população com esse intuito. Né? A chamada era da pós-verdade. Né? A gente tem aí informações falsas que são disseminadas com o intuito de embasar decisões ou de influenciar decisões da sociedade para atender a interesses de determinados Determinado grupo.
0: Você quer ajudar o Resumo Cast a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e se transformar em um ouvinte premium do Resumo Cast? Então baixe nosso aplicativo em resumocast.com.br aplicativo, que é gratuito, e lá dentro dele tem a opção para assinar o Premium. Os nossos ouvintes Premiums conseguem escutar os nossos episódios um dia antes, no domingo, sem anúncios comerciais, como esse, e também tem acesso ao acervo de episódios de 10 minutos. Isso mesmo, o ResumoCast 10 Minutos. Com conteúdos mais pontuais, mais diretos e que podem servir aí para você fazer a sua curadoria dos próximos livros que vai ler. E no mesmo tempo que você demora para escutar um episódio completo do Resumo Cast, você pode escutar quatro episódios de 10 minutos. Então visita lá, resumocast.com.br barra aplicativo e torne-se um ouvinte premium do ResumoCast. Dessa forma, você nos ajuda a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E tem mais, se não quiser tornar-se um ouvinte premium, não tem problema. O aplicativo do ResumoCast é gratuito e tem para Android e iOS. E é o local onde você terá a melhor experiência com os nossos
2: conteúdos. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do autor. Bem-vindo à cultura de convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Este livro trata da relação entre três conceitos, convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. Meu objetivo é ajudar pessoas comuns a entender como a convergência vem impactando as mídias que elas consomem e, ao mesmo tempo, ajudar líderes da indústria e legisladores a entender a perspectiva do consumidor a respeito dessas transformações. Neste livro, exploro como a produção coletiva de significados na cultura popular está começando a mudar o funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade e mesmo do setor militar. Os
0: crossplays são pessoas que se fantasiam de personagens de filmes e criam verdadeiras comunidades em torno de um tema que gostam
1: pessoas que criam fantasias, né, se vestem, é, 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 treinam, né, absorvem aí as características e os comportamentos dos personagens, né, que eles gostam e participam de verdadeiros encontros, né, para poder demonstrar aí o seu entendimento, né, a, a, a o que eles percebem, né, desses conteúdos originais que são consumidos. Então a, a criação é, dessas dessas comunidades e aí é, isso daí leva àquela aquela questão da inteligência coletiva, né, que o Jenkins traz aqui também, a criação dessas comunidades é, é um outro um, um outro fator, né bem, bem característico dessa nova sociedade, desse comportamento, né, desse novo comportamento de consumo, né, que o Jenkins ele relata aqui no livro
2: interesse massivo do público, existe sim uma avalanche de informações criadas sobre o um mesmo tema, sendo que ninguém possui e nem é capaz de guardar toda a verdade sobre aquele enredo. Cada pessoa da comunidade adiciona uma informação em um canal escolhido, colaborando com o conhecimento de todos, resultando em uma gigante massa de conhecimento coletivo. A Wikipédia pode ser considerada um exemplo de inteligência coletiva, um site onde o conteúdo é feito exclusivamente por voluntários de diversos países do mundo, com o objetivo de compartilhar informações e dados sobre os mais diferentes assuntos. Isolados, nenhuma dessas pessoas conseguiria conter todo o conhecimento que o grupo possui. Queremos deixar nossa marca. O desejo de ser reconhecido e aceito nos motiva a participar e agregar valor à comunidade. O diálogo da convergência fortalece nosso desejo de deixar a nossa marca. Nasce, então, a cultura onde a audiência tem a possibilidade de participar e decidir o roteiro da narrativa. Os consumidores dessa nova era não são passivos como os antigos telespectadores, que respeitavam até mesmo os horários pré-estabelecidos. Esse novo cliente está conectado e pode fazer um grande barulho quando não se satisfaz com as decisões dos autores.
0: Tudo hoje em dia é personalizável cada vez mais as buscas online, as pesquisas, os anúncios, os conteúdos produzidos, a opção de comida que você vai pedir pelo aplicativo, o site de e-commerce já sabe o que você gosta de comprar, já sabe as suas preferências e essa cultura da personalização é uma opção das pessoas hoje em dia. Hoje, os seres humanos estão preferindo entregar algumas informações suas que no passado não entregavam em troca de um mundo mais personalizável. Se o Uber não souber a sua localização exata, ele não vai poder enviar um táxi para lhe pegar num dia de chuva. Tá vendo? A sua localização é uma informação pessoal sua que você entrega para uma plataforma em troca de um serviço que vai resolver um problema que você tem. Fica a dica aí para você então que é empreendedor e que está pensando em lançar o seu próximo negócio ou que quer melhorar o seu negócio atual. Será que a sua solução é customizável? Será que você pode pegar algumas informações sobre o seu usuário, o seu cliente e criar um valor único a ele, pessoal, que mais nenhum outro negócio pode criar? Mas é claro que não podemos deixar de lado as questões relativas à privacidade.
1: Hoje, cara, a, a sociedade Atual, as pessoas né, o, o indivíduo em si Ele tem um conceito muito diferente De privacidade do que as pessoas Tinham até alguns anos atrás né? Hoje as pessoas, elas, elas Gostam de divulgar né, De compartilhar coisas que até então Eram impensáveis né De uma pessoa compartilhar com desconhecidos Por exemplo, né, chegando A situações em que Os pais procuram alertar Aos filhos dos limites dessa falta de privacidade, digamos assim, né, do que tornar público, o que tornar é, é, divulgado, né, sobre a, a, a sua intimidade e essa questão da inteligência artificial ser baseada nas informações que você permite serem compartilhadas, isso é uma discussão muito pertinente porque, por exemplo, para a geração que está migrando, que está trabalhando com essa tecnologia agora, mas que não nasceu nessa época, esse conceito de privacidade ele ainda é ainda é uma moeda de troca cara, digamos assim, né? Vou dar um exemplo pessoal. Estava no meio de uma aula, é, eu utilizo o meu celular para poder projetar, né? Eu ligo o meu celular no projetor, então eu não, não trabalho com, com notebook, né? Eu, eu concentro tudo no, no, no smartphone. E aí, né? no meio da aula, o meu celular recebe um, um aviso de push, né? Que eu não sabia de que aplicativo que vinha, mas depois eu descobri. Um aviso de push com a seguinte mensagem. Olá, Jax! Estou vendo que você está aqui perto da nossa hamburgueria, e esse é um horário que bate aquela fome, que tal caminhar mais alguns metros e vir saborear um hambúrguer de novo aqui com a gente Olha só. E essa mensagem né, apareceu né, em push na tela do celular, foi projetada, né, porque estava espelhado, foi projetada em sala de aula e proporcionou uma discussão sobre privacidade. Ou seja, é, é interessante né, eu ter os meus hábitos é, de consumo, né, as minhas preferências, é, sendo compartilhadas com empresas para ter né, é, um conforto maior né, né, nesse atendimento, nessa sugestão, é interessante. Mas quando você para para pensar que ainda... A empresa pode estar monitorando né, os seus passos através da geolocalização e ela pode te enviar mensagens sem que você autorize, sem que você permita no momento que a empresa quer e não no momento que você quer receber
2: Convergência não tem a ver com uma plataforma. É o encontro de uma ideia através de várias abordagens e pontos de contato. Não tem a ver com computador, celular, televisão ou rádio. A convergência é um processo cultural que acontece em nossas cabeças. As mídias são o um meio que as nossas ideias, histórias, conceitos trafegam e se moldam a partir de múltiplos contatos. A principal lição é que já vivemos em um mundo multiplataforma. Mas existe um obstáculo nessa jornada da cultura da convergência, a lacuna participativa. Nem todos têm acesso à rede e às comunidades de conhecimento. Nem todos sabem como interagir nesses novos meios. O autor destaca que para tornarmos essa experiência justa, é preciso que a educação estimule e fortaleça o conhecimento necessário para que mais pessoas entrem na cultura participativa e criem relações construtivas e ativas com as mídias. Para os produtores de conteúdo, a recomendação é que tenham diferentes narrativas para cada personagem, produto ou serviço nas diversas plataformas onde entregam seu valor. Isso permite uma comunicação mais direta e eficaz com a comunidade que é fiel à sua marca e que deseja propor e até criar em conjunto inovações para problemas reais e que, se não atendidas, certamente irão causar dores para todos os envolvidos
1: mesmo que você não goste né, desse tema de cultura de convergência, se você não compreender essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, você vai ficar de fora é importante você entender que você precisa falar a mesma língua que seu consumidor e se você quiser ter sucesso hoje você precisa perceber e acompanhar essas mudanças de comportamento ficar em sintonia com o seu público-alvo, porque a única coisa que a gente pode ter certeza hoje é que a sociedade está em constante em movimento, em constante mudança e você precisa acompanhar esses novos hábitos se você não quiser se distanciar do seu público-alvo. Então, essa é a dica principal desse livro do Jenkins para você empresário, para você empreendedor, para você que quer abrir o seu negócio hoje. Né? O livro ele mostra, ele te dá um insight para você entender o que é relevante hoje na decisão de compra, o que é relevante hoje no consumo, o que faz sentido para o seu público-alvo hoje. Não adianta você insistir em técnicas antigas de venda se o seu público hoje não é da forma que era há alguns anos
0: atrás. Eu resumo que a vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E para
1: quem quiser entrar em contato comigo, quem tiver alguma demanda dentro dessa área, comunicação, marketing, inovação né, e comportamento, né, pode fazer contato comigo através do Instagram, é né, só procurar lá, Jacques Andrade, através do meu site, www.jacquesandrade.com.br ou manda um e-mail para mim, jaquesandrade.com. Né, e aí a gente pode continuar essa conversa, né, podendo abordar aí esse tema de acordo com a sua necessidade.
0: Um grande abraço tenha uma ótima semana e até o próximo episódio
1: resumo cast livros para empreendedores